0: Boa noite. Ora bem, por onde começar? Que tal se desta vez começássemos pelo fim? No caso, em concreto, significa voltarmos ao início.
1: Não vamos trabalhar seguramente sobre uma solução, porque há enos soluções que têm sido discutidas eh, ao longo dos anos. eh, eh, Provavelmente o doutor Luís Montenegro até poderá vir com uma nova ideia que nunca tenha sido devidamente avaliada no passado. E, a função das várias soluções que possam existir, vamos definir uma metodologia de trabalho. Da nossa parte, estamos de espírito aberto.
0: 50 anos a discutir onde é que construímos o novo aeroporto. Estudos, dinheiro investido, debates inflamados. É na OTA, é em Sintra, afinal também pode ser em Montreal. Alargamos a Portela e não se fala mais nisso. Margem Sul, é Alcochete, afinal vai ser em Alcochete. Mas Alcochete fica na Margem Sul, ah, então também pode ser um antijo. Mas no montijo há muita passarada. Encomenda-se mais uns estudos, que os estudos nunca fizeram mal a ninguém. O ministro Pedro Nuno Santos perdeu a paciência, que já não costuma ser muita, e, como ninguém decidia, decidiu ele sozinho. E nós, nós temos que decidir.
1: Nós não temos não somos indecisos, fizemos um trabalho, está decidido. Tudo. Montijo já, transitoriamente até ao Coscete. E acho que esta é, de facto, a solução mais feliz a que nós podíamos chegar.
0: E afinal, Patrão Fora não tem necessariamente que ser dia santo na loja. Quando António Costa, que andava por Madrid, deu por ela, já a decisão estava em letra de lei. Avisar o Presidente, isso é para meninos.
1: Eu não informo
0: o Sr. Presidente da República todas as as decisões que nós vamos tomando no Ministério das Infraestruturas. Já não avisar o Primeiro-Ministro foi um bocado mais chato. Costa mandou rasgar a lei do anfante terrível do PS e deu-lhe basicamente duas hipóteses, ou sais do Governo ou as joelhas perante o país. De erros de comunicação e articulação dentro do Governo, que são da, inteira, da minha inteira responsabilidade, queria não só lamentar, como reconhecer. que É uma falha relevante que assumo e pela qual, obviamente,
1: eu me penalizo profundamente.
0: Marcelo, que foi assistindo a tudo com um balde de pipocas na mão, no final afiou a faca e apontou o pescoço do Primeiro-Ministro.
1: O Primeiro-Ministro escolhe os seus colaboradores. E o Primeiro-Ministro naturalmente é responsável por isso. Pela escolha mais feliz ou menos feliz, pela avaliação que a cada momento faz mais feliz ou menos feliz, dos seus colaboradores, relativamente às melhores hipóteses que a para realizar os objetivos.
0: Por falar em facas, Luís Montenegro, que este fim de semana assume oficialmente a presidência do PSD no congresso que decorre no Porto, não trouxe uma faca afiada ao Governo, trouxe antes um kit completo.
2: Eu acho que o Ministro Pedro Nuno Santos finalmente conseguiu pôr as pernas a tremer a alguém. Mas não foi a nenhum credor do Estado português, foi ao Primeiro-Ministro porque não há explicação para ele continuar no governo depois de ter feito aquilo
1: que fez.
0: Está no ar mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e a minha existência já não faz sentido sem a Maria João Vileiro, o Sérgio Sousa Pinto e o Sebastião Bogalho, que esta semana está precisamente no Porto, a acompanhar in loco ao Congresso do PSD. Sejam muito bem-vindos. Sebastião, vou começar já por ti para te perguntar se já te cruzaste com o Rui Rio por aí. E se sobreviveste?
2: É, eu cruzei-me com ele, mas uh, mantivemos uma distância de segurança como se um de nós tivesse Covid. Acho que é isso que te posso dizer, Anselmo Crespo. E posso, posso dizer também
0: que, pelo, pela imagem que está, está atrás de ti, deves estar tu e
2: mais, que é, 10 pessoas aí nessa, nessa sala a esta hora? Sim, é verdade, neste momento estamos no período de aprovação das moções setoriais, ainda faltam cerca de 50 oradores para este dia terminar, e a hora já vai bem adiantada. Digamos que o Congresso já teve os seus momentos altos do dia, eu diria até que o momento mais alto do Congresso até agora terá sido o discurso de Luís Montenegro ontem e a apresentação dos nomes da sua direção, da sua nova direção do PSD, hoje, logo a seguir ao discurso de Carlos Moedas. De resto, é um Congresso sem grande história para contar, além desses nomes e de uma nova oposição do PSD ao governo do Partido Socialista. Tenho aqui o Gonçalo Legido,
0: o nosso realizador a corrigir-me, tem toda a razão, não são 10 são 15, Maria João, muito boa noite estão que aqui... está uma sala, vá, muito já, já estamos longe daqueles congressos épicos Sim,
3: exatamente. De... mas tudo tem uma época, não tu é? Tudo
0: tem uma época, é verdade, e na verdade esta coisa das diretas depois esvazia um bocadinho os congressos e eles, eles tornam-se um bocadinho menos interessantes mas vamos exatamente começar por aí pelo, pelo, pelo congresso do pelo PSD e pelo discurso de Luís Montenegro, que ganhou uma nova relevância depois dos episódios, do episódio que aconteceu
3: esta semana, pareceu-lhe um bom discurso? Não, pareceu-me, eu teria gostado de um discurso um pouco mais curto, mas sabe que quem não escreve os discursos quem toma notas, depois abre uma alameda, uma ruela, uma viela vai para ali, vai para ali, eu teria gostado de uma coisa um bocadinho mais curta dentro disso, acho que ele uh, manteve aquilo que me fez apreciá-lo uh, como líder parlamentar, foi assertivo uh, foi estruturado uh, foi direito aos pontos que lhe interessava e não usou de nenhuma espécie de arrogância do vencedor teve até um tom aqui e ali de humildade que, que eu gostei, com... e apaziguador, nada ressentido, absolutamente nada ressentido, eu Eu acho que talvez o ponto mais importante foi ter introduzido e a diferença, e a diferença foi qual? Foi ter repisado e ampliado e reforçado uma coisa que nós já, já, eu pelo menos já falei aqui várias vezes na na CNN, que foi a urgência de abrir e de ir ter com o melhor de Portugal da academia, da da, da indústria do empresariado disto, daquilo e repescar voltar a ter essa gente do seu lado ele frisou muito isso e depois outra coisa que ele frisou e que Carlos Moedas apanharia muito bem no discurso de hoje foi o PSD é o partido que em Portugal mais soube pôr a funcionar com o rendimento para o país O público e o privado sempre beneficiou ou deu atenção, a atenção que ela merece à iniciativa privada, acarinhou ou tomou conta, esteve atento ao empresariado e e e àquela aquela coisa que o Sérgio tantas vezes aqui fala e com toda a razão que é ou crescemos economicamente, ou não vale a pena falar que é outro lá, aeroporto, ou seja, do que for. Bom, e, portanto, Luís Montenegro foi muito firme que o PSD tem que ir ter com os outros, tem que ir ter com a sociedade civil, tem que ir ter com o país, tem que ir ter com o país que o abandonou, tem que conquistar e reconquistar. Uh, e gostei do tom dele, uh, apesar de um, de um pouco longo, mas uh, uh, acho que ele vai ser capaz de de pôr a render o ex-libris do PSD, que é de facto saber juntar numa mesma governação ou numa mesma decisão uhum. ou no mesmo entendimento da política o público e o privado.
0: Já vamos, já vamos à substância propriamente dito, mas nesta primeira ronda, Sérgio, gostava também de ouvir a tua opinião sobre uh, o discurso de Luís Montenegro, a partir de agora oficialmente o novo líder da oposição, ao fim destes meses todos. Uh, houve alguma coisa que te surpreendesse, pelo positivo ou pelo negativo, ou
1: pelo contrário? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sebastião, no Porto. Uh, bom, eu acho que Luís Montenegro agora tem uma missão, que é de ser capaz de construir uma alternativa e de liderar o seu partido. Ser um líder bem-sucedido, bem e se for um líder bem-sucedido do PSD, uh, será naturalmente, por inerência de funções, o líder da alternativa de centro direita em Portugal se fraquejar ou se não for bem sucedido na liderança do PSD, dificilmente os outros chefes da direita vão aceitar a sua liderança estratégica. Portanto, uhum. É absolutamente essencial para o PSD que uh, seja capaz de demonstrar enfim, uma ruptura uh, Visível com, 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 os últimos, com os últimos anos.
3: A ruptura visível. A ruptura visível,
1: tem que haver uma ruptura visível. Isso é bom para o país, isso é bom para o governo, isso é bom para o PS, porque, por exemplo, esta atrapalhada que ocorreu esta semana seria impensável se verdadeiramente o governo se sentisse ameaçado de fora, não é? Claro. Há certos problemas que atingem proporções enfim, insólitas, porque justamente não existe uma, uma oposição, não, 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 não há uma alternativa nenhuma, as pessoas não, não, não percebem a existência de uma qualquer alternativa. Montenegro vai vai Montenegro só pode ganhar eleições com uma nova ADE qualquer, vai ter que encontrar uma designação claro. sobre isso, claro. e portanto, para isso tem que ser o líder natural da direita, como Francisco Sá Carneiro foi o líder natural da direita. Na Posso só
3: que- pode, perguntar pode. aqui uma coisa a vocês os dois? Uh, isso é tudo verdade, eu subscrevo Mas há uma coisa que nós temos também que que dizer aqui. As circunstâncias de um líder que entra em funções nunca foram. O que o rodeia e o chão que ele está a pisar nunca foi tão difícil desde 1974.
0: Como agora com Lisboa Sim.
3: Porque são, é uma maioria absoluta, porque, porque, são, porque é muito tempo, porque ele não é líder parlamentar, embora de uma forma já muito ágil tenha dito que tem lá um gabinete e depois criou uma medida também que eu acho interessante, que é uma vez, uma semana por mês, vai ter, para ouvir pessoas e ter com as pessoas. Mas as circunstâncias, eu não sei se vocês estão... Vou, vou, vou deixar o, o Sérgio responder primeiro, mas,
0: mas também <risos> posso responder sobre isso. Mas Sérgio, achas, é concordas? Igual.
1: É, as circunstâncias não bom, uh, por um lado, as circunstâncias uh, são difíceis, porque Luís Montenegro uh, lida com um governo que tem, dispõe de maioria absoluta no Parlamento. Uh, por outro lado, há um governo que também uh, tem exibido fragilidades que Luís Montenegro Isso. poderá poderá claro. aproveitar. Já, uh, e, e convém também de lembrar que Luís Montenegro tendo em conta ao estado em que ele ao partido faz-lhe falta o tempo, os quatro anos serão preciosos para ele, e esta coisa de andar a passear pelo país, sinceramente acho que uma pessoa... Não, não, não... é
3: andar a passear ah, não, é ouvir não, não, as ouvir, pessoas tá, e transmitir-lhes aquilo que o PSD vai ser capaz de fazer com elas, porque não é sozinho mas a Maria
0: não, João, mas eu, eu, eu não é esta passear pelo país esta coisa de passear pelo país ou tá de, de ir não, uma vez fazer por um mês cartuno.
3: vocês querem eu, fazer um eu cartoon, não,
0: é não, 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 eu não estou a fazer nenhum cartoon, tô, de, e é só lembrar que eu acho que não me lembro de nenhum líder partidário que não tenha dito coisa semelhante, não é que eu vou andar, eu vou. O Rui Rio também dizia que era muito mais famoso entre, o, entre as, os não-militantes do que entre os militantes, e viu-se o resultado que ele teve na, nas eleições <risos> todas. precisa, que
1: é que... É não é deputado, não que é, uma, okay. que é uma dificuldade, é uma dificuldade, e ele tem que encontrar realmente uma solução para obviar ou para lidar com, essa, Exato, com esse pastrangimento. Agora, ir enfiar-se... É, não sei, no, no interior, para de lá dar combate ao primeiro-ministro. não sei no boa. litoral. Não sei, não sei isso. Mas não sei e, se o, e agora bem. estava-me a lembrar do Francisco
0: Rodrigues de Santos que também não estava no Parlamento e dizia mas o meu escritório será a rua e tal e não sei quem. Pronto, é é, teve é o tipo, de tipo, animais, mas é um, é um mau exemplo é uma má comparação. Sebastião tu que estás aí a é, é viver in loco esse ambiente e assististe ao discurso de Luís Montenegro com muito... Muita atenção, tenho a certeza. Uh, diz-me lá qual é, de 0 a 10, se tivéssemos um barómetro, qual é o nível de entusiasmo que sentes por parte dos militantes com esta nova liderança. E a tua opinião sobre Bem, o discurso, obviamente.
2: Do ponto do ponto de vista da persona de Luís Montenegro, tem sido até agora, naturalmente, tem sido acabado de de eleger com um resultado de tamanha pro- proporção tem bastante adesão do Congresso e talvez até contrasta mais do que eu gostaria de contrastar com os homens e mulheres que escolheu para a sua direção que tiveram mais dificuldades em captar a atenção do Congresso só para termos uma noção, hoje, no sábado em que o Congresso começou por volta das 10 e meia da manhã só às 18 horas só às seis da tarde é que o Congresso se levantou uh, para reagir a uma intervenção Portanto, foi um Congresso murcho até o final da tarde Há duas coisas que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, ao contrário do que é comum no PSD, vemos uma enorme unidade em torno desta eleição de Luís Montenegro. Vimos Rui Rio, que é muito exilente do ponto de vista interno, ou foi, durante estes anos da sua presença no PSD, foi um homem que nunca fugiu ao combate interno. Vimos esse Rui Rio tão contrastante a entrar no Congresso de braços dado lado a lado com Luís Montenegro e a fazer um discurso solidário e a apoiar Luís Montenegro. Vimos Jorge Moreira da Silva, que foi tão crítico e muitas vezes hostil a Luís Montenegro, que disse que ele não estava preparado para ser líder do PSD, que até o tentou minorizar intelectualmente durante as diretas. Vimos Jorge Moreira da Silva a vir apoiá-lo, a fazer um discurso em que dizia, eu vou estar ao teu lado e não apoio ninguém que vá contra ti para furar a União portanto vimos todos aqueles que gostariam de ser líderes ou que gostarão de ser líderes um dia a apoiar Luís Montenegro e isso é estranho no PSD em que normalmente a diversidade e as ambições se fazem valer mesmo quando alguém ganha internamente esse é o primeiro ponto que eu acho que é relevante há uma união pouco usual neste Congresso o segundo ponto mesmo para terminar tem a ver com a reação que eu vi, não só dos militantes, mas até de alguma comunicação social e de alguns analistas e comentadores tão críticos do PSD e da direita e do espaço do centro de direita que comentaram e que elogiaram o discurso de Luís Montenegro e que viram alguns pontos válidos na sua intervenção. É evidente que o facto do Governo estar em plena crise política e daquela dimensão como foi na quinta-feira trágica entre Pedro Nuno Santos e António Costa facilita o olhar para o PSD com um olhar, digamos, mais benigno. Mas mesmo assim senti e vi que a intervenção de Luís Montenegro, apesar de ter sido longa, um bocadinho mais do que uma hora, como lembrava a Maria João Avilés, foi eficaz e foi reconhecida como tal não só pelos militantes, mas como pelos observadores externos deste Congresso. E essa união, essa unidade e essa boa recepção da intervenção de Luís Montenegro são sinais que me surpreenderam, mas que são sem dúvida positivos para este novo tempo do Partido. Muito bem. Vamos então à à substância
0: daquilo que é a proposta de alternativa de Luís Montenegro.
3: A proposta só conheceremos bem amanhã. Porque, certo. em princípio, é isso que dá o recheio, o conteúdo, o
0: discurso de fecho. convenhamos que uh, 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 o discurso de ontem uh, apontou ali algumas pistas e Luís Montenegro não chegou à política propriamente uh, uh, ontem, não é? Ele já anda aqui há algum tempo, já fez de, pelo menos duas tentativas para derrubar Rui Rio e, portanto, nós, nós a, a minha pergunta para si é... é a diferença de Luís Montenegro para Rui Rio é apenas uma diferença de estilo ou uh, é também não, uma diferença é uma, de não, proposta? Não, não, é uma Mas, diferença no...
3: de entendimento do que é fazer oposição e neste caso OPS. PS. É uma diferença então é estilo. de estilo. Uh, não, é mais profundo do que estilo. Estilo é a forma. Sim. Uh, podia ser a maneira de falar, de sorrir, a empatia. De, não, Ele entende que aquela forma de fazer... Entende ele e o o país inteiro também que deu a derrota, que deu ao Rui Rio. O entendimento que ele tem de fazer oposição é muito mais em cima dos problemas, aliás, Eu penso que que vai ser surpreendente e já desde o início exatamente vamos ter a prova desse entendimento diferente do Rui Rio. E quando o o, o Anselmo ou um de vocês disse que o Congresso estava murcho, eu até me admiro quase que estivesse lá alguém. É preciso ver o estado de murchice
1: em do que aquele PSD. partido
3: Sim. se encontra, portanto é admirável que ainda lá estivessem pessoas empenhadas e que depois, como o Sebastião disse
1: tá, tá, que... tá, pelo menos está o Sebastião e o orador. Não, exatamente,
3: está o Sebastião e o orador, exatamente, mas aquilo que o Sebastião disse e que eu também reparei que houve uma unanimidade, é também quer dizer, não vou dizer que a é mídia que é mais de esquerda do que de direita, tenha saudades do PSD ou de lideranças boas do PSD, mas assim como eu acho que já faz falta ao CDE que era um partido muito mais pequeno est- uh, estava a fazer imensa falta ao PSD está a fazer imensa falta e nesse sentido não penso que seja só uma diferença estilo. Mas
0: era, era, era exatamente aí que uh, uh, uma das críticas que, que foram mais repetidas sobre Rui Rio é qual é que ele não ter uma alternativa ao não, governo do Partido de ninguém era, perceber exatamente não, a
3: alternativa dele qual era a diferença entre
0: em reformas, Rui Rio ou votar em António não, Costa.
3: Era fazer reformas com o PS que desde o primeiro minuto, reformas que são necessárias e que precisam, algumas até talvez de uma larga base social de apoio e ele queria fazê-las com o PS e não percebeu, desde o primeiro minuto até ao último, que o PS não queria e que António Costa dizia até no dia em que eu precisava do PS de Mito, não sei o quê. Sim. sim, exatamente. Eu vou-lhe dar, por exemplo, uma ideia. O, uh, ele falou várias vezes que uh, a inflação vai trazer mais receita e que essa receita no, Eu, na perspectiva Luís do PSD. é o Luís Montenegro, e Moedas hoje também pegou nisso. E que essa receita tem que ser aplicada pelas pessoas que já engrossam, mesmo com empregadas, já engrossam os níveis de pobreza. Por exemplo, isto é uma, é uma boa ideia, porque diz respeito às pessoas. Eles fala, ele falou muito... Das pessoas, uhum. trabalhar para as pessoas, pensar nas pessoas. Portanto, eu acho que não é só o estilo, é o entendimento do que se pode fazer mesmo na oposição, na oposição. Com, a, com a política.
0: É, eu vou exatamente aí, Sérgio, que é, é, é um, um dos temas uh, mais. Uh, óbvios, ou uma das, um dos factos mais óbvios em relação ao Estado a que chegou ao PSD, é que o PSD perdeu uma parte substancial do, daquele que era o seu eleitorado, uh, que ainda estará uh, uh, ressentido com o Partido, por causa dos anos da Troika. Estou a falar da, 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 dos reformados, estou a falar de, dos funcionários públicos, que foram muito fustigados. Uh, uh, Luís Montenegro, que é um dos rostos desses quatro anos de Troika, uh, terá a capacidade, em teu entender, de reabilitar esse eleitorado para para o lado do PSD?
1: Bem, isso é uma belíssima pergunta, para a qual eu não tenho, infelizmente, resposta. <risos> Mas a verdade é que uh, já passou muito tempo, não é verdade? E neste momento as pessoas uh, avaliam avaliam esse, esse período, esse tempo histórico, que foi realmente muito uh, no, penoso para todos mas também já podem uh, fazer um juízo sobre o que foram os últimos anos do Partido Socialista e, portanto, tem, tem, tem um conjunto de, de experiências individuais e coletivas sobre o Estado do país e o Estado e a sua própria circunstância pessoal familiar ou empresarial, se for empresário, o que quer que seja, e, portanto, essa, essa, essa análise será feita. Eu acho que a grande diferença entre entre, entre, entre Rui Rio e, e Luís Montenegro eh, quer dizer, não pode deixar de ser esta, é que Rui Rio Uh, não gostava especialmente de fazer oposição, não gostava da política pura, uh, não gostava, de, não ser gostava de ser deputado, não gostava do parlamento, não, não gostava dos de debates, não gostava... Não sei. Bom, e o que é que era é é importante para o Rui Rio? O Rui Rio tinha, assim, uma, era uma espécie de iluminado patriótico, que queria, que queria, que queria grandes acordos e grandes reformas. Não é? Ele vinha com essa, com essa boa-fé e com essa disponibilidade não se queria amassar com o combate político, não se queria amassar com... Com, com a política. Com a política. Com a política Exatamente. é uma espécie é uma política coisa político que a política. E vinha, e vinha, e vinha para fazer acordos. Quer dizer, mal, mal o PS percebeu claro. uh, que tinha <risos> diante dele, uh, quer dizer... O um ideal. Um, uma, uma personagem com estas características, não, é? não, não só não fez acordo nenhum, portanto, deixou-se em função, sem, parecia, um, parecia um, sei lá, não sei, um, um instrumento que não se enquadrava numa orquestra, não, não via lugar nem função útil, não é? Uhum e portanto só, 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 só lhe restava lamentar-se queixar-se dos eleitores, queixar-se da vida queixar-se do partido, queixar-se de tudo e na altura também já se queixava até de António Costa que é extraordinário, não é? Que parecia que, para ele quase um, uma grande referência política uh, e portanto agora evidentemente que Montenegro vai sacudir isto tudo não é? vai sacudir, quer dizer se tiver instinto está a preservação não é? e a primeira coisa que vai dizer ao governo não é lamento que o meu nome tenha sido invocado em vão, mas quem tem que resolver o problema do aeroporto são vossas excelências têm toda a legitimidade da Maria Absoluta, claro. e andam todos aqui desavindos e dizem que é por causa de mim que não fui ouvido. Façam um favor de dizer qual é que é o vosso ponto de vista, porque nesta altura já nem sei qual é. Qual é exatamente. E ainda, ainda por cima, que... <risos> foi desafiado a trazer, quer dizer, este circo do aeroporto, que é uma metáfora do peixe que somos. não, é? dizer, não conseguimos exatamente, resolver. Exatamente. Nós resolvemos o aeroporto, mas nós não. Por que é que nós nos, nos impressionamos tanto com esta incapacidade de resolver a questão do aeroporto? Nós não conseguimos resolver nada. Quer dizer, nos tivés no SNS. É uma perspectiva é, pessimista, é, é, mas é, tem toda a o, razão. O aeroporto, o aeroporto é apenas algo que entra pelos olhos dentro, não é? E agora esta é ideia de que ao fim destes anos todos uh, chega Montenegro acabado de ser eleito e traz um bocado é a dizer, olha o bom, bom, bom era que fosse em Espinho quer dizer, isto não dá já é o surrealismo total, não é? Por acaso é uma estás
0: a lançar aqui uma ideia e ainda não se falou de Espinho por acaso podia-se falar de Espinho. Uh, Sebastião uh, para, para fecharmos este tema da, da não, não totalmente, mas para fecharmos o tema da nova liderança do PSD, uh, que tanto tem sido ambicionada, sobretudo nos últimos meses, em que se percebia claramente que que não havia uma oposição óbvia. Tu tens a mesma leitura que a a Maria João, que Montenegro, para além de vincar uma diferença na forma, vinca também uma diferença no conteúdo que vai trazer
2: como líder da oposição? Sim, quer dizer, é preciso ter vontade para fazer algo diferente. E o grande problema do Rio, do meu ponto de vista, era a falta de vontade. Ele não queria fazer coisas, não se queria mexer. Uh, parecia que não queria muito estar naquela função, como dizia há pouco o Sérgio Sousa Pinto, com pertinência e graça. Eu acho que com o Luís Montenegro vai ser necessariamente diferente. E aliás, acho que isso foi isso que sentimos ontem, que se sentiu neste Congresso ontem, foi... Ah, afinal é possível liderar a oposição, fazer a oposição? Ah, afinal é possível fazer política no PSD? Foi isso que se sentiu, quer dizer. E o Luís Montenegro beneficia dessas duas vantagens, que é o facto de ser muito subestimado, portanto, como me entregou um, um discurso eficaz, uh, e é um homem que é subestimado, ou que ainda é subestimado, conseguiu surpreender, e depois o seu antecessor tinha uma prestação política muito fraca, portanto não é, não é difícil fazer melhor. Mas há, há, há algumas notas sobre a nova direção do PSD que eu acho que, que são pertinentes, e que também mostram que o PSD, apesar de estar revitalizado com esta nova liderança, tem ainda alguns problemas para resolver, que não são só a maioria absoluta e não são só a crise que veio aí, e onde António Costa vai necessariamente tentar puxar o PSD para o núcleo de decisão para também o responsabilizar, e o aeroporto foi um caso disso. É que que um dos objetivos deste Congresso, uma das palavras mais, a palavra mais dita a seguir a unidade neste Congresso foi abertura toda a gente falava na necessidade de abertura e de abrir, e quando nós vemos os nomes nós vemos renovação geracional mas não vemos abertura isso não quer dizer que as pessoas não tenham tentado que o Luís Montenegro e que o PSD não tenham tentado abrir à sociedade civil e tentar ir buscar rostos, rostos novos significa que tentaram e não conseguiram porque não encontraram ninguém disponível e isso é um problema que mesmo que este Congresso esteja a correr bem, pode prejudicar o PSD no futuro, porque se nós não conseguimos encontrar novos dirigentes, também vai ser muito difícil recuperar e encontrar novos
3: eleitorados.
0: Eu diria que esse é um problema, aliás, transversal a todos os partidos políticos. Muito bem, vamos okay, então é... à... uh, 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 a... Diga, diga, diga. É só um post escrito.
3: É só um post escrito. Sempre que eu ouço a palavra troika e a evocação dos terríveis sacrifícios que os portugueses passaram, é verdade, mas que normalmente é sempre emoldurado por um vale de lágrimas, um vale de lágrimas. eu tenho a obrigação de, como jornalista de, e cidadã, de lembrar que Coelho ganhou essas eleições... Não, não, mas claro. vale de lágrimas.
0: Mas, sim, sim, mas uma, coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, também é verdade que nessas eleições Passo Coelho ganhou com a PAF, com a famosa PAF sem maioria absoluta e que há de facto uma parte do eleitorado que era tipicamente volátil entre PS e, que saiu? e PSD não, e que, e que, saiu? que ficou ressentido com, com o PSD. Não, 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 é? não, não. era é que se era se só fala nesse sempre sentido.
3: como se ele tivesse tido o castigo merecido da culpa daquele deputado. Não, 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 de não, era, se, não, se, era se, era se, era se
0: passou dele. essa ideia não era isso não, que eu queria dizer. Muito bem. Vamos então à grande polémica desta semana eh, e vamos eh, eh, à parte do quem vota do contrapoder e, neste caso, não é quem vota no no futuro aeroporto de Lisboa. Vou começar por ti, Sebastião, que estás aí mais longe, eh, eh, mas que acompanhaste e comentaste ao longo da semana todo este episódio em torno de Pedro Nuno Santos para te perguntar aquilo que eu próprio não tenho resposta, por isso é que que vos pergunto a vocês, que é se depois de tudo o que foi explicado tu já percebeste o que é que aconteceu, porque eu ainda não percebi.
2: Eu acho que ninguém percebeu e sobretudo acho que há uma razão para ninguém ter percebido, é que é impossível estarem todos a dizer a verdade. É impossível, porque há alguém que mentiu, porque é impossível o ministro quando vem pedir desculpa dizer que o objetivo e o método definido eram do conhecimento do Governo e horas depois o Primeiro-Ministro dizer que todas, todas as hipóteses, todas as alternativas para o novo aeroporto estão em aberto, das, das duas uma, ou estava definido ou está em aberto, as duas ao mesmo tempo, no mesmo Governo, com a mesma <risos> maioria, não é possível, e é, e é isso que fez com que ninguém percebesse o que é que aconteceu. Agora, nós podemos é perguntar-nos porquê é que aconteceu desta maneira, eu acho que há duas coisas inteligentes a dizer. A, prim- a, prim- a, p- a primeira é o facto de António Costa necessariamente, por exemplo, quando António Costa veio reagir à polémica já em só português, eu lembro-me, ele disse mais vezes Luiz, a pala- as duas palavras Luís Montenegro do que Pedro Nuno Santos, não fartou-se de focar Luís Montenegro, aliás disse mesmo que é Luís Montenegro que vai decidir onde é o novo aeroporto, eu se fosse eleitor do Partido Socialista perguntava-me, então mas eu dei uma maioria absoluta a este senhor para quê? Para ele ir perguntar ao líder de um partido com 77 deputados onde é que vai fazer um grande investimento público, não se percebe. E essa necessidade de Costa tentar puxar Luís Montenegro para uma decisão desta envergadura tem a ver com o facto, do meu ponto de vista, de vir aí uma crise, de aí uma recessão para o próximo ano, e ele querer corresponsabilizar o maior partido da oposição por essas decisões dessa crise. Só que há um problema. É que o Partido Socialista que apoiou a geringonça O Partido Socialista, que é personalizado por Pedro Anando Santos, não gosta de conversas com o PSD, não gosta de conversas com a direita, nem gosta de conversas com o Luís Montenegro. E esta polémica também tem origem nisso. E mesmo para terminar, também há um sintoma deste governo que facilita esta crise. E sobretudo, do meu ponto de vista, que vai facilitar a repetição destas crises. Porque isto não acabou na quinta-feira. Fenómenos do género vão-se repetir. Mas isto tem uma causa, é que quando António Costa decidiu transformar o seu terceiro governo num torneio dos seus sucessores, vamos ter todos os ministros a ver quem é que brinca melhor a ser primeiro-ministro. E como temos o primeiro-ministro a brincar a ser secretário de Estado dos Assuntos Europeus, as coisas não vão exatamente correr bem para os contribuintes portugueses.
0: Eu diria, acrescentando ao teu Pedro Nuno Santos não gosta, não gosta, eu diria que também não gosta muito de falar com o Marcelo Rebelo de Sousa, porque a, a forma até meio agressiva, Sérgio, com que é, Pedro Nuno Santos disse na quarta-feira à noite nas televisões que não precisava de informar o Presidente da República é, 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 enfim, queria, criou ali também um irritante um novo irritante com, entre o Governo e Marcelo Pergunto-te a mesma pergunta que é tu já conseguiste perceber o que é que aconteceu aqui? partilhas da ideia de que alguém está a mentir ou que, não estando a mentir
1: falta aqui uma parte da história? nestas coisas nunca se trata propriamente de mentir. Uh, as, uh, os, os, acontecimentos, é toda. os acontecimentos desenrolam-se diante dos nossos olhos. Nós nem sempre temos a chave para os decifrar. Eu acho que pode ter a origem pode ter estado no Presidente da República, que manifestou ao Primeiro-Ministro a sua insatisfação pela forma como as coisas estavam a ser feitas. Uh, a dir menos à tese do, do nosso amigo Sebastião, que tem a ver com a vontade de, de corresponsabilizar o PSD. Acho que Montenegro foi usado aqui como pretexto, com toda a franqueza. Uh, e o que isto testemunho é isto enfim. Um certo, um certo mal-estar no governo, isso é o que é evidente, porque esta crise ocorre porque Desta vez não se pode dizer que tenha sido, fez semana, prolongados ou feriados, ou a guerra da Ucrânia, ou o Covid, não há forma, isto foi uma guerra, de, foi, um, foi, um, foi um governo a tropeçar em si próprio. Foi o pior,
3: foi, foi o pior o
1: que destapou E, portanto, que... quer dizer, isso é que é, se quisermos ser realmente objetivos na análise, o, o que se tem que reconhecer é que este foi um problema interno do governo. E depois, para, para, para depois, enfim, como é que isto tudo se saneou? Como é que, perdão, como é que isto tudo se sanou? Isto sanou-se através de um ato de contradição público do, do Ministro das Infraestruturas, não é? Mas toda a gente percebe que o problema foi muito mais profundo e complexo do que, não, deixa, que de, ele de, procurou não, resolver com, aquela, com, aquela, com aquele gesto público, enfim.
0: Mas deixa-me dar um passo atrás. A apareceu. Deixa-me, dar, deixa-me só dar um passo atrás. Mas deixa-me só. deixa de, de, deixe, deixe de concluir, porque
1: pode não ter a ver ah, com é aquilo portanto, que tu estás apareceu, a dizer. O já hoje, julgo eu, ou ontem, não sei bem. A senhora ministra do Território, como, como o nome indica, estava a algures no território, a, a mandar beijinhos e abraços oh, ao ministro das Infraestruturas. Quer dizer, no meio desta situação que o governo queria que isto desaparecesse o mais depressa possível. Apareceu a senhora ministra do território, a mandar mandar saudações ao o Ministro das Infraestruturas, mas se calhar segunda-feira vamos ter aqui outra conferência de imprensa da Sra. Ministra do Território, não é? A esclarecer que também estes beijinhos e abraços resultam de um problema de comunicação.
3: De má comunicação.
1: E de má comunicação. Más beijinhos e abraços. Portanto, ela não mas, quis então, com isto significar um a, a sua solidariedade, congresso? a sua solidariedade com o Ministro das Infraestruturas diante de um conflito interno do Governo. Era apenas um gesto, enfim, uh-huh. que não tinha significado político. Desde lá a é.
0: O estava a tentar acrescentar qualquer não, coisa e bem, nós não estava ouvimos.
2: Só, estava só sugerir que talvez seja boa ideia, o PS, fazer um congresso mas só com os ministros, a ver se eles decidem quem é que manda. Os ministros, um congresso de ministros. Faça um congresso do PS, mas com os ministros. Não, é? Uma das coisas, deixa, deixa-me só contar isto daí, João, que é interessante. Uma das coisas que soubemos aqui hoje.
3: Interessante e inteligente, já temos dois adjetivos. Justamente,
2: as duas, são dois adjetivos magníficos para descrever este programa. Não, mas falando a sério, uma das coisas que eu julgo que são interessantes é que Carlos Moedas veio informar que sabia da decisão do aeroporto, Portanto, é muito curioso que António Costa, que é Primeiro-Ministro e Chefe do Governo de Pedro Gomes Santos, não sabia uma coisa, ou diz que não sabia uma coisa, que o Presidente da Câmara de Lisboa, que é do PSD, sabia. O que não deixa de ser extraordinário.
3: Não. Era
0: exatamente este o passo atrás que eu, que eu ia dar com o Sérgio e eu dou consigo. Sim, é assim. Vamos voltar, vamos voltar à, à quarta-feira à tarde. Um ministro deste Governo, que tem a pasta do aeroporto que é um tema que se anda a discutir há 50 anos, que António Costa, o Primeiro-Ministro, já tinha dito que queria esperar pelo novo líder do PSD para para, para enfim para conversar sobre o assunto.
3: Co- com como co- uma coisa que ele conhecia.
0: Não fez uma declaração à porta de qualquer coisa. Ele publicou uma lei. Sim. o Ter ido à televisão é só um suplemento. Ele publicou em decreto Sorry. de lei no Diário da República. Você... Como é, que isto, como é que
3: como é que se pode compreender isto à luz do, da reação do Primeiro-Ministro no dia seguinte? Pode-se compreender isto se, se, se compreendermos que, obviamente, faltam aqui elementos. Obviamente. Isto é uma história que não está toda contada. Não estou a dizer que esteja mal contada. Faltam peças. Agora, eu também queria lembrar que, evidentemente, que o Primeiro-Ministro tinha que saber disto tinha que saber disto, senão estava à espera do, do Luís Montenegro para quê?
0: Disto da, da publicação ou disto da decisão não. em si?
3: Da decisão em si, okay. tinha que a conhecer é impossível que não conhecesse impossível, não estou a dizer que esteja, António Costa esteja a faltar à verdade estou a dizer de uma maneira mais bem educada que creio que é impossível que ele desconhecesse isto e também vou dizer uma coisa, Pedro Nunes Santos não é qualquer pessoa não é qualquer pessoa. Pedro Nuno Santos entrou no gabinete do primeiro ministro. e disse eu não vou ser demitido por si. Não foi demitido. Portanto, quando o põem com uma corda ao pescoço, um suicídio político, com certeza que Houve passos infelicíssimos, o tom de uma entrevista que ele deu, que baixou, que mudou para para a segunda entrevista, que deu, há incompreensões… A
0: a informação, deixe-me só acrescentar isto, só porque… Sim, sim, sim. E e ninguém sabe ao certo o que aconteceu, a não ser os próprios intervenientes, mas aparentemente o que Pedro Nunes Santos faz na quinta-feira é quase, é, é, é um bocadinho ao contrário, é quase implorar para não ser demitido. É pedir desculpa e dizer eu não, eu não, eu não fiz
3: de propósito, Sim, mas eu como, não tinha esta intenção. Como não estávamos lá… Não foi numa… Não, como tanto, não estávamos tanto lá… Tanto quanto eu
0: consegui apurar, mas, mas vale uh, não, o qual. Não, mas
3: eu não apurei nada, eu limitei oh, mas. Eu a é ele estudar... fez e ficou.
2: Não, como? A verdade é que ele ficou, certo.
0: A
3: verdade o, a, é que ele O facto ficou. é que
2: ele fez e ficou, exatamente. esse é que é o facto que eu, podemos analisar. Isto, eu
3: limitei-me, eu limitei-me a… Uh, eu já conheço um pouco Pedro Nuno Santos com quem nunca troquei uma palavra não foi preciso, eu vejo o atuário uh, vejo a, a, a maneira como ele se tem comportado as escolhas que faz, as atitudes que toma, uh, desassombradas o que quer, é, o que lhe passa pela cabeça se é respeito por, por ninguém, tem tropas é um general dessas tropas tenha ele, ou seja ele foi dizer ele, ele não, eu tenho a certeza que ele não implorou ele disse eu não sou demitido e não foi não, 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 não foi, isso eu, eu, e vou, e se não, eu acho que
2: o que ele disse não foi isso eu e acho que o que ele disse foi
3: eu é não me, me demito, se você quiser, quiser demite-me sim, mas ah, eu acho que o que ele fez foi isso está bem, exatamente, mas por é que ele diz eu não me demito porque ele não reconhece a António Costa estou a ser ousadíssima nesta minha <coughs> uh, interpretação mas é a minha, eu acho que ele não reconhece sequer a António Costa quem não gosta e que não admira a, a capacidade de o demitir, ele, não, ele acha que não pode ser demitido. É, isso aí é bastante eu ousado. Sei, é muito Eu assino
0: Maria João Avilés Maria João Sérgio, é... olha, ele ficou, não ficou? Que, que,
1: não serás tão ousado, imagino. Não, eu não vou pronunciar sobre, sobre as coisas que não sei, nem quero especular sobre elas.
3: Não, mas
1: conheço os personagens. Conheço os personagens, como é evidente. Uh, eu gostava de lembrar uma coisa que se olhar, é o que interessa mais às pessoas é que há uma baixa Há uma baixa, desta história toda resulta uma baixa gravíssima, que é a localização no do aeroporto. Porto. Agora voltamos a estar a zero. E estamos à espera que o doutor Montenegro, não é? do alto da liderança da oposição, venha então esclarecer qual é que é a sua opinião, porque até, como diz o primeiro-ministro, ele pode ter uma ideia qualquer genial, que não tivesse ocorrido a ninguém nos últimos 50 anos, e portanto, se calhar se lhes Chave. Isto até é que vai acabar bem, porque o Montenegro traz uma ideia nova e genial. Mas, uh, um só um o levas. diga a baixa o Porto, aeroporto. Não, não aeroporto.
3: a baixa, o que eu acho que é a <risos> grande baixa e outra vez a zero. Não, o que eu acho que é a grande baixa, baixa disto é o que isto destapou, já estava um pouco à vista, Sim. destapou de desgoverno, desorientação, hum. desunião, dois PS, isto é que é a baixa. Há Baixa? muito mais de 2 PS.
1: já isso, posso dizer-lhe com toda a franqueza. Há muito mais de 2 PS. Não reduzo o PS ao Dr. Pedro Munho, o Dr. António de Desculpe lá. Dá. Mas eu perdoe porque sei que é do PSD e não conheço bem o PS. Não,
3: não sou do PSD. Mais, eu sou simpatizante. O, o, tem o, o, o tempo está a Sou mais inteligente. O tempo está a e eu, e eu mas, gostava só de dizer. aí, o, o Sebastião disse que era ia dizer uma coisa inteligente, eu também vou dizer. Eu sou mais do que ser militante, sou mais oh. inteligente. Sou simpatizante. Era um horror se fosse militante, estava aqui deixa, sempre dizer. Deixa, de Deixa-me só perguntar
0: uma coisa aos três, uh, uh, e é um parênteses àquilo que o Sérgio estava Mas a dizer. Abaixo? Vocês concordam ou não concordam que uma decisão tão importante para o país e tão cara e tão relevante e tão estrutural como a cidade. construção do aeroporto, deva ser consensualizada entre os dois maiores partidos uh, entre não os dois maiores partidos.
1: consensualizar e depois tem que decidir. Não Exatamente. vamos estar à espera de do consenso. Não vamos estar a... e o que é de decidir é o governo. Como é evidente, não é? Exatamente. Não vamos estar à espera que se faça luz nos espíritos, todos tenham o mesmo ponto de vista e todos num abraço fraterno. Ambientalistas, não. governo, Exatamente. oposição, presidente, uh, cardeal o cardeal patriarca, é para, não, por o amor família. de Deus. De quer de dizer, de é, preciso, é preciso chegar a hora de dialogar e de ouvir e de ponderar e depois decidir.
0: Em é tese, tinha sido isso que António Gosta tinha feito, quando chegou ao poder que manteve a decisão que estava tomada por, 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 por pa, Pedro Qua, Passos Coelho. diz
2: Sebastião. É, respe... não, não, é só para dizer que a questão que tu colocaste, que é deve haver ou não consenso sobre o novo aeroporto, é muito curioso, como é uma questão antiga, dá para ver que isso na realidade nunca foi uma questão, porque Passos Coelho, que era o diabólico primeiro-ministro da Troika reuniu com o grupo parlamentar do PS, na altura com o António José Seguro, para falar sobre isso. Depois, quando António Costa é primeiro-ministro e passa a escolha a líder da oposição, os grupos parlamentares reuniram para falar sobre isso. Portanto, até os mais despolarizados falaram sobre isso. Portanto, é claro que é óbvio que isso tem que acontecer agora. O problema é que depois do Partido Socialista, que há dois meses sumou todas as propostas ao orçamento do Estado do PSD, eu compreendo que nem os militantes do PSD, nem os apoiantes de Pedro Nuno percebam que é necessário consensualizar algo. Mas é, foi isso que eu, por exemplo, achei diferente do, no discurso de Luís Montenegro, que não veio fazer um discurso, no fundo, para partir a loiça como líder parlamentar. Ele veio dizer, até contra o Congresso, contra o Congresso no sentido em que não é algo que vá mobilizar um Congresso, ele veio dizer independentemente das atrapalhadas do governo, nós temos que reunir com eles sobre o aeroporto que nós somos responsáveis. Ele, o próprio Montenegro, no seu congresso de consagração, veio assumir isso. A questão é que ele ainda não disse… O só estava a falar da decisão. A decisão é completa ao governo. eu ainda não sei se ele vai dizer ou não. Mas acho que isso é relevante. É se saímos do Congresso do PSD a saber a posição do PSD sobre o novo aeroporto. Isso eu acho que era relevante. Tá Vamos ter que
0: esperar provavelmente pelo almoço de uh, este domingo. Sérgio, uh, Marcelo, no fim disto tudo, deixou-se para o fim para falar do, do, do assunto. É, é, e não sei se a parte que nós destacámos logo no início do programa te pareceu a mais relevante mas no, no, eu, a mim pareceu-me claramente a mais relevante Aquilo, é, leste as palavras do Presidente da República
1: como um aviso claro a António Costa de que eu acho que o Presidente da República, quem manda é ele o, o Presidente da República quando quiser tomar posição deve fazê-lo com frontalidade e eu não vou colaborar nestes exercícios hermenêuticos destas, destas, destas abordagens do, 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 do Presidente da República em que tenta evitar dizer as coisas de, o que pretende dizer não diz, sugere, não, não sugere, insinua não, ou fala ou cala-se e quando não fala com clareza é como se tivesse observado silêncio infelizmente depois disso já decidiu falar, não é? e aceitou, foi ao Brasil, como é do conhecimento geral. Podemos entrar na fase da tal, das moções, não sei o quê.
0: Não, não, as moções vêm já a seguir, mas sobre o sobre aeroporto.
1: Mas qual
0: aeroporto? Era... Não há aeroporto. Não, está bem, mas sobre, sobre a posição de Marcelo. Maria João, muito rapidamente, Marcelo, sobre, o, sobre este episódio todo político. Passo. Merece-lhe algum comentário? Passo, não Peraí. merece comentário. Sebastião, tens alguma coisa a dizer sobre Marcelo e, 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 e o aeroporto Ai, ou podemos avançar? É até isso? porque o não, nosso tempo está...
2: Só... Não, eu gostava Digo. só de dizer que também, não só acho tão difícil o Primeiro-Ministro não saber, como também acho muito estranho o Presidente da República não saber, tendo em conta que no seu primeiro mandato ele era conhecido por saber tudo o que se passava no Governo.
0: Muito bem, vamos então às moções desta semana, moção de censura ou moção de confiança? Maria João, confiança esta linhas, semana, confiança,
3: não é? Confiança, porque vivemos dias absolutamente históricos, com a reunião do Conselho de Europeu, seguida do G7, seguida da reunião da NATO. Havia ali coesão, força, empenho, política, uh, apoio, entendimento do, do, do... Havia política e havia geoestratégia e, portanto, a minha moção de confiança vai para esse conjunto de gente que que uh, foi capaz deste exemplo neste, nestes últimos dias e uma grande felicidade estar viva e poder testemunhar e viver estes dias. Muito
0: bem. Uh, Sérgio, tu tens moção de censura.
1: É verdade. E Eu a quem? que não sou nada de moções de censura, hoje tenho uma moção de censura ao nosso Presidente da República, que decidiu, então. ir, ao Brasil, decidiu ir ao Brasil a protesto de um evento cultural... os 100 anos da travessia sim, a celebração dos 100 anos da travessia e também
3: uma
1: feira do livro entendeu, ir ao Brasil e muito naturalmente foi convidado pela sua contraparte brasileira o presidente do Brasil para um almoço e depois foi desconvidado tendo sido desconvidado o Presidente da República é alguém a quem não precisa que se explique o que é um facto político ser desconvidado é um facto político além de ser uma grosseria, é um facto político e é uma afronta. E quem sim tinha sido convidado não tinha sido o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tinha sido o Presidente da República Portuguesa. O Presidente da República, diante de um, de um convite que foi retirado, uh, que é o único facto relevante, mais importante que as razões que o levavam ao Brasil, Por e simplesmente, devia ter desistido da sua, devia ter cancelado a sua deslocação ao Brasil, porque havia um problema que resultava de uma atitude afrontosa, que o punha em causa, não é ele, mas todos, porque ele é o Presidente da República e o Brasil não pode tratar, não pode cometer este tipo de desconsiderações e tratar assim Portugal. Por isso simplesmente, não pode. Mas se é assim que trata Portugal, não há necessidade nenhuma, era perfeitamente dispensável, ver o Presidente da República a banhar-se nas águas tépidas de Copacabana e a, dar, e a prestar declarações aos jornalistas dizendo que ainda não tinha sido oficialmente desconvidado. até depois de se banhar, boiou, apareceu, foi filmado, sai da água e esclarece a pátria, de que ainda não foi oficialmente convidado. Mas o motivo... Ficámos local... sem saber. Ficámos tipo... sem saber. Se o Presidente da República vai fazer mais uma conferência de imprensa a dizer, atenção, já fui oficialmente desconvidado, não é? ou se pelo contrário vai aparecer lá como não é oficialmente desconvidado, pode ser que compareça no almoço, a ver se, mas se já alguém é para o Acho
0: só, que isto não ser, é se
1: espera do Presidente da República. Só para esclarecer os nossos telespectadores, é é,
0: o motivo pelo qual ele terá sido desconvidado... O motivo é outra questão e agora podemos tratar dele. Pronto. É, é, terá Ai, sido um encontro, um encontro com, uh, um eventual encontro com Lula da Silva. Temos que pôr isto sempre na condicional. Mas desde quando, quando é, que que é que o Presidente vai...
1: da República do Brasil tem poder de veto sobre com quem é que o Presidente da República Pronto, portuguesa almoça? É que eu ao ouvir a tua opinião. Marcelo, tem todo o direito de almoçar com muito bem com quem entende. O Presidente da República do Brasil é que tem que se portar como um chefe de Estado, sentir nos ombros a responsabilidade de dois países amigos e irmãos há séculos e perceber que não tem o direito de se portar assim. Mas já que se porta assim, tem que ter a reação devida da parte de Portugal. Agora, um Presidente da República que se expõe a isto e que depois vai vai, 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 vai passear-se na praia de Copacabana enquanto fala informalmente com os jornalistas, isto não me parece que corresponda à imagem que os portugueses esperam do seu. Magistrado Supremo, não é muito habitual, mas o Maria João telegraficamente
3: quer o quê? Nós
0: estamos
3: mesmo sem tempo. Estou de acordo com quase tudo o que o Sérgio disse. Acho que pode haver, eu posso eh, empregar a palavra delicadeza do momento que atualmente se vive no Brasil, que é uma eleição. Uh, para, para a presidência da República acho que pode ser diplomaticamente não percebo o papel da, da diplomacia os assessores diplomáticos o embaixador de, de, de Portugal no Brasil não percebo como é que não como é que foi possível que a diplomacia não tivesse evitado
0: João, se chegasse não a temos ponto. tempo para, para, pronto, para
3: abrir então, debate sobre isto pronto, uh, acho que pode ter sido delicado ele ir ver outros candidatos no meio de uma campanha eleitoral Bolsonaro
1: só... também é candidato, não é verdade? São todos candidatos. Mas, eu, por...
3: mas o Bolsonaro é presidente. <risos> Muito bem. Ok.
1: Sebastião, tu tens uma
0: moção de censura, adivinha lá quem, ao Governo?
2: É verdade. Hum, eu gostava só de dizer, desculpa uma breve nota, se houve um problema com a diplomacia, foi com a diplomacia de Bolsonaro, não foi com a diplomacia portuguesa, certamente. Mas sobre a moção de censura, eu concordo com aquilo que a Maria João Avilés disse, aquelas três reuniões, digamos, da arquitetura ocidental do G8, passando pela reunião do Conselho Europeu, Uh, eu acho que essas reuniões foram, uh, a Cimeira da Nata em Madrid foram reuniões importantes e marcaram posições importantes sobre como é que o Ocidente está a reagir não só alguma lentidão europeia que se começa a sentir na resposta à guerra da Ucrânia, mas à própria da invasão da Ucrânia por parte de Vladimir Putin. Tive só pena na Cimeira em Madrid, e este foi um pormenor que foi, passou muito despercebido por causa da crise política do aeroporto, mas na Cimeira em Madrid António Costa adiou o objetivo de cumprir com os 2% do orçamento do Estado para a defesa, o nosso compromisso com a NATO, adiou esse objetivo de 2024 para a década, para o final da década. Isso parece-me uma novidade infeliz e triste, dada a atual conjuntura onde Portugal tem tido um papel, do meu ponto de vista, tão correto. Muito
0: bem, Sebastião, muito
2: obrigado. Vamos às
0: nossas sugestões. Eu jurei à Maria João Avilês que esta semana íamos falar do festival que ainda
3: decorre. Não, que ainda decorre, e decorre no próximo fim de semana, este e o próximo... Chama-se Festival Entre Quintas, é no Ribatejo, na Casa Cadaval e na Quinta do Casal Branco, mas porquê que eu estou a falar que é um um festival com orquestra, com cores, com câmara, música de câmara, música coral, jazz, mas é em jardins com árvores centenárias, com casas centenárias, com aristocratas que foram capazes de estar à altura da sua reputação, do que é quer dizer a aristocracia <risos> portuguesa, o que é raro em Portugal. E, portanto, não só o decor, a estética, a, a, a música, é também uma certa responsabilização de se estar à altura do que se é e de abrir as suas portas e de ter música para toda a gente nos seus jardins. Termina quando já agora? Claro.
0: Termina quando?
3: Termina no próximo fim de semana. É ah, sexta, pronto. sábado e domingo, e, e hoje e amanhã.
0: Muito bem. Fica a recomendação da Maria João Vilas Entre quintas. Entre quintas. A tua sugestão?
1: Bom, a minha sugestão é um livro que eu gosto muito e que já devo ter lido pelo menos umas quatro vezes. É A Árvore em Portugal. Despeito que eu vou ter que ler esse livro. Sim, não. é um livro maravilhoso. <risos> de Francisco Caldeira Cabral e de Gonçalo Gabertelos, ah. Árvore em Portugal, um livro publicado, Sai em Portugal já não, em 62, creio 62, Sim. depois em 99. Esta é a terceira e dois edição. Dois grandes nomes. grandes nomes, fundadores do, pais, do Paisagismo Português Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas. Este é um livro que eu considero obrigatório. Este livro devia ser dado na escola. Para, para familiarizar as pessoas, Exatamente. sobretudo os portugueses que vivem num ambiente urbano, já um pouco desenraizados do seu país e da sua paisagem, de, uhum. das nossas Exatamente. raízes e da nossa terra, um livro extraordinário sobre Portugal, sobre a nossa paisagem, sobre o nosso clima, sobre as nossas árvores, como tratar as árvores, a importância das árvores, como. Como organizar as estradas, as ruas, as autostradas, as bermas. Enfim, este livro, se fosse levado a sério, hoje teríamos um. Se tivesse sido levado a sério em 62, hoje teríamos um país muito diferente do que temos. Não, e mais educados. E, portanto, insistir: este é um livro fundamental. Sobretudo aos pais, a todos os pais, é indispensável que porem este livro, darem acesso a este livro aos vossos filhos. É uma extraordinária, é uma maravilhosa introdução ao nosso país.
0: Muito bem. Sebastião, se não me engano, tu não tens tens sugestão esta semana,
2: certo? Só mesmo voltar para casa.
0: Muito bem. Eu tenho uma sugestão ótima para, para dar esta semana e é com isso que vou fechar este programa. A sugestão é que continuem a seguir a Maria João e dar os parabéns à Maria João pelo prémio que recebeu esta semana. Recebeu o prémio Consagração Dona Antónia. É um prémio de jornalismo para uma jornalista Uh, com uma carreira de quantos anos, Maria João? É Ai,
3: 200. Não,
0: 200 <risos> também não, não é possível, não, não acredito. <risos>
3: então, comecei, comecei com 17 em esta idade, quero que mas, eu diga isso? Mas dizer-lhe não, de que...
0: Anos, dar-lhe sempre. os parabéns e, e sem, dizer
3: sempre sem parar, sempre sem parar. Sempre
0: sem parar mesmo. e dizer-lhe que é uma honra ter contar consigo aqui uh, connosco na CNN Portugal. Então, muitos obrigado. parabéns. Quanto a si, uh, já sabe, a única coisa que lhe posso prometer é que estamos de volta daqui uma semana. Pode voltar a ver, rever o programa desta semana quando quiser em cnnportugal.pt ou ouvir em podcast nas plataformas habituais. Tenha uma ótima semana.